0: Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous entraîner à la découverte d'un roman, un roman d'Anna Scott qui est paru aux éditions Addictives le 24 avril 2021. Il s'agit de Kiss Me, Fight Me, Love Me. C'est un roman qui en fait est un spin-off, est un roman dérivé. C'est le troisième volet de la saga consacrée aux frères Onakis. Rappelez-vous, vous aviez découvert le mystérieux, bouillant et arrogant Paris l'an dernier pendant l'été dans Central Step Brothers. Vous aviez ensuite fondu pour l'insupportable, imbuvable, mais tellement sexy, Dante. Ça, c'était dans Bastard of the Year. Et aujourd'hui, donc, nous retrouvons le troisième, le frère du milieu. Il s'appelle Amos, Amos Onakis, donc, il est acteur. Et avec lui, vous allez avoir des étoiles plein les yeux. Kiss me Fight Me, Love Me, qu'est-ce que c'est C'est donc, je vous disais, une romance, une romance contemporaine, ultra bouillonnante, ultra sexy, qui met aux prises Amos, Onakis, donc, et Elena Angelopoulos. Ils sont grecs tous les deux, mais ils se retrouvent à Paris. Eh oui, il faut ce qu'il faut. Ils se connaissent très bien, ils se connaissent même particulièrement bien, parce qu'Elena est l'énigme que nous attendions sur Amos depuis le tout premier volet. Rappelez-vous, on nous a dit depuis le départ que Amos était un cœur brisé, qui depuis qu'il avait justement été trahi par la femme qu'il aimait, était devenu un espèce de bourreau sans cœur, qui enchaînait les conquêtes sans jamais vouloir s'attacher, et bien la fameuse briseuse de cœur, on la retrouve dans ce roman, c'est donc Elena Angelopoulos, alors on aurait pu l'imaginer femme fatale, on aurait pu l'imaginer garce sans cœur, on aurait pu l'imaginer de plein de manières et Anna Scott va lui donner des traits limite angéliques, en tout cas une jeune femme à laquelle je me suis énormément attachée au cours de ma lecture et ce roman donc Kiss Me, Fight Me, Love Me, c'est l'histoire de leur retrouvaille de leur rencontre, c'est un roman qui est sur les deuxièmes chances mais pas que, bref c'est un roman absolument bouillonnant sur lequel je me suis régalée, c'est un roman Très très sexy, il va faire très chaud, mesdames, pendant cette lecture, ça tombe bien, on va aussi faire un petit tour en Grèce et avant l'été, un peu de chaleur, ça ne fait pas de mal. Bref, c'est un roman sur lequel je me suis vraiment régalée et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. L'histoire commence donc à Paris, je vous disais, au moment où Elena Angelopoulos, une jeune femme divorcée qui a eu la chance d'accomplir le rêve de beaucoup d'entre nous, ouvrir une librairie qui est avant tout un espace convivial, un espace où on parle de lecture et où on parle tout court dans un patio à faire pâlir d'envie toute électrice en herbe, au moment donc où Elena Angelopoulos cède à l'insistance de sa meilleure amie Emma Rocher, Emma travaille dans une agence de publicité spécialisée dans le luxe, l'agence Lavalée, dirigée par Paul Lavallée. Et elle va assister à une soirée de lancement, le dernier parfum de Giorgio Armani. Excusez du peu, le parfum s'appelle Fuego. Et pour ce parfum, il fallait un Mister Fire au-delà de tout embrasement. Et c'est à ce moment-là que va se situer le début du roman et oui, vous l'avez deviné, vous les adeptes de Milo de Gwen, c'est aussi à ce moment-là que va commencer notre lecture. C'est la lecture d'un extrait du chapitre 2. Alors pas le chapitre 2 en entier parce qu'il est un petit peu long, même s'il est très 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 bien réussi. Mais on est donc au début de la soirée de lancement. Un énorme mystère entoure le lancement de ce fuego. Et c'est donc Héléna qui a la parole dans ce roman à deux voix. « Bien vite, ils ouvrent les portes, ils arrivent !» s'écrit Emma soudain, à nouveau survoltée. Je n'ai pas le temps de lui demander qui arrive lorsqu'elle s'élance et joue des coudes pour accéder au premier rang, me traînant à sa suite. Elle tire tellement sur ma main que je ne peux rien faire d'autre que trottiner derrière elle sur la pointe des pieds. Heureusement qu'elle a été rapide, parce que nous n'avons pas fait dix pas, que la musique explose, et qu'un mouvement de foule nous pousse vers l'estrade, devant laquelle est positionné un cordon de sécurité nous empêchant d'avancer davantage. « Nous sommes au premier rang Cool On va pouvoir le voir de près Une vraie gamine !» Ouais, bon, c'est qu'un mannequin. Mais j'avoue que si elle me disait que je vais voir Chris Hemsworth en chair et en os, là, à cinq mètres, je crois que je me laisserai gagner par l'excitation. Paul Lavalet, sur l'estrade, attend sa vedette. La foule, à l'instar d'Emma, qui n'en pouvant visiblement plus sauter sur place, retient son souffle. La tension monte. La musique devient plus rapide, plus forte, et soudain, sous les applaudissements et les cris hystériques des femmes et de quelques hommes, un homme franchit l'ouverture à droite de l'estrade et avance lentement sur le tapis rouge. Mon souffle se bloque dans ma cage thoracique. Mes jambes menacent de se dérober et ma main agrippée à celle d'Emma se met à trembler. Elle tremble tellement qu'Emma tourne la tête vers moi. Je le sens. J'entends un « ça va qu'est-ce que t'as ?» auquel je suis incapable de répondre. Me voyant aussi végétative qu'un légume, elle insiste. « Elena, ça va ?» Je ne veux pas gâcher son plaisir alors je fais oui de la tête sans quitter l'arrivant des yeux car ce n'est pas le très beau, très séduisant et très charismatique Christopher Hemsworth qui se dirige vers l'estrade sous les applaudissements de la foule en délire mais Amos mon Amos le garçon à qui j'ai donné mon cœur il y a dix ans, encore plus beau que dans mon souvenir plus beau que sur les images dont je me gavais jusqu'à l'overdose avec ce besoin que j'avais de me torturer peut-être pour ne pas me sentir tout à fait morte à l'intérieur ses traits se sont affinés Durcie, sa mâchoire s'est affirmée, elle est devenue carrée et ombrée d'une courte barbe à lui confère un sérieux ainsi qu'une certaine dangerosité. Ses cheveux ondulés sont en bataille comme s'ils sortaient du lit. Les femmes crient, mes entrailles frémissent. Il a un charisme de folie. Une aura sensuelle incroyable. Il porte un petit pantalon en toile gris, à carreaux, orné d'une ceinture blanche à rayures noires et à taches de cuir, surmonté d'une sorte de plastron en soie, noir également, Ouvert largement au col et attaché au pantalon par un système de bretelles. Avec par-dessus une veste en lin blanc rehaussée d'une pochette de soie noire assortie au plastron. Un plastron qui dévoile un peu de la peau de son ventre. Une peau allée qui attire irrésistiblement mon regard et me coupe à nouveau le souffle. Ce style le rend sexy à tomber. Un léger sourire ourle ses lèvres. Il grimpe les marches d'un pas altier, rejoint la vallée. Je devrais fuir pendant que je le peux avant qu'il me remarque dans la foule. Oui, je le devrais, mais mes jambes refusent de coopérer. Tout comme mon cerveau. Comme je n'ai pas lâché sa main, Emma ne cesse de me jeter des regards soucieux, je le sens, mais ne voulant pas en perdre une muette, elle reporte bien vite son attention sur l'objet de tous ces fantasmes qu'elle découvre pour la toute première fois. Et je suppose, si j'en crois ses cris hystériques, qu'elle apprécie ce qu'elle voit. Tout comme la foule qui m'annonce quand son surnom, « Mister Fire ». Ça me rend dingue. Je pas prête à ça. Les voix de ces femmes, qui manifestement se pâment, et auxquelles se mêlent celles d'Emma, éraillent mon âme. Une bouffée de jalousie, venue du très fond de mes entrailles, me submerge, me fait suffoquer, puis trembler. Oui, je devrais fuir, mais je ne peux pas, alors que je sais que dans quelques secondes, il tournera la tête vers la foule, et donc vers moi. Reprends-toi, Elena, merde Le cœur tellement serré qu'il en devient douloureux, je ne peux retenir la larme qui lentement glisse sur ma joue. Je ne fais rien pour l'en empêcher. Là encore, je ne peux pas, j'ai trop mal. J'ai mal, mais en même temps j'ai le sentiment de renaître, de respirer pleinement. Plus pleinement que je ne l'ai fait depuis dix ans. « Me, starfire, me, starfire !» La foule scande toujours son titre. Il serre la main de la vallée, puis nous faisant face, il retire les solaires qui obscurcissaient son visage, en lui donnant un air encore plus mystérieux, encore plus ténébreux. Ses yeux brillent sous la vive lumière des spots braqués sur lui, spots qui certainement l'aveugle légèrement. Il regarde au fond, mais pas devant où je suis. « T'as vu quand je te disais qu'il était à tomber ?» hurlait à mon oreille. Je secoue à nouveau la tête en guise de réponse. « Je suis d'accord, il n'est pas juste à tomber. Il est toujours le plus bel homme que j'ai jamais vu. Je l'aimais tellement. Je l'aimais plus que tout, plus que ma vie elle-même. Je le contemple toujours, le souffle court, avec le sentiment de tomber dans un gouffre sans fond, mais je ne fais rien pour résister. » Je me laisse engloutir par mes sentiments qui me malmènent, et ce n'est pas une, ni deux, mais d'innombrables larmes qui dévalent mes joues, là encore sans que je ne puisse rien faire pour l'en empêcher. Mon cœur se révolte, mon âme saigne encore et encore, alors que tout me revient en mémoire, avec une acuité terrifiante. Je pensais être guérie, en tout cas je pensais aller mieux et avoir réussi à l'oublier, je me rends compte que non, jamais je ne serai guérie de lui. Tout mon corps en entier se tend, se préparant à l'inéluctable. Fuis, Elena, tire-toi » Mon cerveau hurle, mais mon cœur est toujours incapable de se mouvoir. Il le désire. Il crie à son tour qu'il veut les bras d'Amos, les bras du seul homme que j'ai jamais aimé. Il crie qu'il veut ses baisers, ses larmes peut-être, qui apaiseront les miennes. Mais je rêve. Amos ne pleurera jamais sur nous. Il ne me pardonnera jamais. Je ne vois plus rien, je suffoque en silence, et je me demande comment je réussis l'exploit de tenir debout. J'aimerais détourner mon regard des deux hommes, mais c'est également impossible. Paul se saisit alors du micro que lui tend une jeune femme excessivement jolie, qui, avant de quitter l'estrade, jette un regard en enamouré à Amos, auquel il répond d'un clin d'œil. Son attitude ne passant pas inaperçue, la foule siffle de plus belle. Emma également. « Je suis sûr que toutes les femmes présentes, enfin celles qui aiment les hommes, et peut-être même quelques hommes, rêvent de se le faire. » Son physique irréprochable attire les regards et l'envie. Tous doivent espérer une attention et susciter son intérêt. Je dois être la seule femme à souhaiter de toute mon âme passer inaperçue. » Le volume sonore baisse et Paul esquisse un mouvement élégant de la main pour se faire entendre. « Mesdames et messieurs, chers partenaires, madame, mon cœur manque plusieurs battements quand il s'incline devant moi. »« Non !» Amos suit son regard, toujours souriant. Puis soudain, ses yeux se plantent dans les miens et j'arrête de respirer. Ses sourcils se froncent, sa bouche se tord légèrement. La colère sur ses traits supplante la surprise. Pourtant, un fugace instant, j'aurais juré qu'il était heureux de me voir incroyablement heureux, attendri même, presque bouleversé. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde, une fraction de seconde pendant laquelle nous étions seuls au monde, avec plus personne, ni plus rien autour de nous que nous mêmes nous, ainsi que les moments d'amour et de passion intense que nous avons partagés. Après un bref silement, il détourne le regard et contemple les personnes autour de moi, s'attachant manifestement à m'ignorer et à regarder partout, sauf vers moi. À la douleur qui me poignarde de le cœur, je sais que je préférerais mille fois sa colère à son indifférence. J'essaye de me raccrocher à quelque chose pour ne pas perdre les pédales. Je ne dois pas lui montrer que je suis bouleversée. S'il me sent faible, il va me piétiner. Amos est ainsi. Il peut être sans pitié, ce dont on ne se doute pas quand on ne le connaît pas suffisamment. Je me concentre sur les mouvements de lèvres de Paul, mais je ne comprends rien à son discours. Mon regard revient sans cesse sur Amos. Nos iris se croisent, s'accrochent quelques secondes puis se fuient, mais ne cessent de vouloir s'approcher et à chaque fois mon cœur bondit encore plus fort. Mesdames et messieurs, il est maintenant l'heure de vous dévoiler l'affiche qui fera l'ouverture de la campagne de publicité Fuego, qui, je l'espère, connaîtra un grand succès. Mais avec Mr. Fire en personne, il ne saurait en être autrement. Mes chers amis, la voici. Il claque des doigts et le rideau derrière les deux hommes s'écarte pour laisser apparaître en gros plan le visage ainsi que le haut du corps d'Amos, de profil, en noir et blanc, avec le flacon de parfum Fuego sur la gauche de l'affiche. Les flashs des photographes crépitent. L'un de ses bras levé, la tête posée sur l'avant-bras, sa peau bronzée et piquetée de taches de rousseur comme je l'ai toujours connue, son incroyable charisme crève l'affiche. Sa main, dont on voit la pomme, m'attire comme un aimant. Sa beauté m'émeut, elle me crève le cœur. Ses yeux noirs sont brillants, ses lèvres pleines, humides comme s'il n'avait cessé de passer sa langue dessus. À cette évocation, mon ventre se serre, mon cœur s'emballe. Bon Dieu J'avale ma salive, difficilement, en priant pour que le désir que je lui voue toujours ne soit pas marqué en toutes lettres sur mon visage. Je croise son regard, retenant mon souffle haletant. Ses sourcils se froncent. Il sait. Il sait à quel point il m'attire encore, à quel point il me fait encore vibrer. Une larme glisse sur ma joue. Je l'ai su d'un geste impatient, mais c'est trop tard, il l'a vu. Ses sourcils frémissent, mais il se détourne. Il n'en a rien à foutre de me voir souffrir. Il ne me pardonnera pas. Jamais. Il ne m'aidera pas, il me laissera crever de remords. Je le vois à ses iris devenus noirs, à sa mâchoire serrée, à ses lèvres qui continuent de sourire. Il se détourne, encore, me laisse me débattre avec ma peine. Avec Léonakis, il n'y a jamais de seconde chance. Enfin, c'est ce qu'il disait à l'époque. Il était si dur parfois, si intransigeant, si intraitable, trop, certainement parce qu'il souffrait. Il se sentait différent de ses frères, notamment de Dante, son aîné de deux ans. Effectivement, il était, et il se comparait sans cesse à lui. Il avait l'impression d'être laissé pour compte, celui que l'on aime le moins, celui qu'on ne regarde pas, dont on ne s'occupe pas, qui n'est évidemment ni l'aîné ni le plus petit, celui qui s'élève tout seul. Je savais tout ça, je lui pardonnais tout, toujours, parce que je comprenais. Moi, j'étais fille unique et j'aurais tout donné pour avoir des frères et sœurs. Je ne sais pas si aujourd'hui il s'entend bien avec Dante, mais à l'époque, c'était compliqué. Quant à Paris, il avait tendance à le protéger. Il avait huit ans quand leur mère est partie pour ne plus jamais revenir. Je n'ai jamais su ce qu'il s'était passé. Je ne sais pas s'il l'ignore encore ou s'il a trouvé des réponses à toutes ses interrogations. Voilà, c'est fini. Ils descendent de l'estrade et la foule les entoure. Je leur tourne le dos. Je ne veux pas rester une de plus. Une main se referme sur mon poignet. « Ben, où tu vas si vite je, je vais y aller, mais je suis fatiguée. »« T'es chiante, t'es tout le temps fatiguée. »« Non, pas tout le temps. Mais là, oui. » Ma gorge se serre. La détresse dans ma voix l'interpelle. « Qu'est-ce que t'as T'as pleuré ?»« Non, je... C'est rien. »« Héléna !» Je me retourne d'un bloc pour me trouver nez à nez avec Paul Lavallée. Je cherche fébrilement à Mosse des yeux pour le découvrir très proche d'une femme, une magnifique métisse. Il a la main sur sa taille, la bouche contre son oreille. Il sourit, elle aussi. Ils ont l'air intimes. Comme tout à l'heure, le pieu de la jalousie se plante dans mon âme et soudain, j'ai envie de lui faire mal. Atrocement mal. C'est complètement fou parce que c'est moi qui lui ai fait du mal. Mais le voir si proche de cette femme, le voir m'ignorer de façon si manifeste, me poignarde le cœur. « Héléna, » réitère Paul Lavallée. « Un plan se dessine dans ma tête. Il veut m'ignorer Qu'il m'ignore, je m'en tape. Oui, Paul je vous laisse, me dit Emma au creux de l'oreille. Je la retiens par le bras. Faut que je te parle. Lui répond je la même façon. Elle hoche la tête en signe d'assentiment alors que Paul me propose un verre que j'accepte. Il pose sa main au creux de mes reins quand je le devance. Un geste possessif. Un geste dont je ne cherche pas à éviter le contact parce qu'il sert mes dessins. Je sens un regard sur moi. Amos Je ne sais pas. Mais qui d'autre m'observerait de façon si insistante Je me redresse, afferme mon pas tandis qu'un sourire m'échappe. Quand nous arrivons au bar, je me retourne, regardant sa direction. Nos yeux se croisent, se harponnent. Sa mâchoire est encore serrée, son regard dur, implacable. Il s'éloigne de la fille qui discutait avec un autre homme et je me demande s'il n'est pas en train de jouer le même jeu que moi. Champagne, propose Paul Oui, avec plaisir. J'ignore Amos et je souris à Paul lorsqu'il me tend une flûte. Je n'en ai aucune envie, mais je me force. Paul pourrait me plaire, mais ça, c'était avant de revoir Amos. Je ne m'attendais pas à réagir aussi violemment. Tout s'est bousculé dans ma tête, je n'arrivais plus à penser à rien d'autre. Il n'y avait que lui. Il n'y a toujours eu que lui. Pendant les quelques minutes où j'ai pu me gaver de sa présence, avant qu'il se rende compte que je suis dans la salle, j'ai ressenti tellement d'émotions que j'en suis encore bouleversée. Une joie extrême, du soulagement, du désir. L'envie de l'avoir à nouveau tout à moi. Puis un immense désespoir, parce que ça n'arrivera jamais. Alors, que pensez-vous de mon Mister Fire Incendiaire, non Les femmes en sont dingues. Ta gueule « Oui, il est parfait pour Frigo. » Rien que de penser qu'il va s'exhiber avec les plus belles femmes de la Terre à son bras j'enrage. « Je trouve aussi, que diriez-vous de venir dîner avec nous après la soirée » demande-t-il abruptement après avoir encore observé attentivement. Pardon « Pardon Ne refusez pas Helena, s'il vous plaît, insiste-t-il. Hein, vous me briseriez le cœur. »« Ah, carrément !» Je me retiens de ne pas lui éclater de rire au nez. « Nous pouvons demander à Emma de nous accompagner, si vous voulez, » ajoute-t-il manifestement, décidé à me faire céder. Comme si le fait qu'Emma nous accompagne pourrait me faire changer d'avis. Je suis désolé, Paul, mais je dois refuser, je me lève tôt demain. Prenez le temps d'y réfléchir. C'est tout réfléchi, réponds-je sèchement. Réfléchissez, insiste-t-il encore. Putain, il est sourd En vérité, il commence à me déplaire fortement. Son regard insistant, mais mal à l'aise, n'aurait jamais dû accepter ce verre. Pardonnez-moi, Héléna, je dois voir certaines personnes. Personnes qui attendent à distance raisonnable pour lui parler. « Je vous en prie, » répliquai-je, soulagé, qu'il me lâche la grappe. Il finit son champagne, repose son verre sur le buffet, et comme précédemment, il me serre l'épaule avant de s'éloigner. Je frissonne. Je déteste le contact de sa peau sur la mienne. Je devrais m'en aller. Rester ici ne fera que me torturer. Mais malgré moi, je tourne à nouveau la tête en direction d'Amos. Je ne peux pas m'en empêcher. Son regard s'accroche au mien, me toise froidement, puis se détourne. Je vois le dégoût dans ses yeux. Je lui fais horreur. La douleur me poignarde le cœur, une douleur si vive qu'elle me coupe le souffle. Mais c'est mieux comme ça. Je préfère le dégoûter que tout lui avouer. Je ne le supporterai pas. Pourtant, une partie de moi aimerait le faire. Une partie de moi voudrait qu'il me délaisse de ce fardeau bien trop lourd à porter. Une partie de moi voudrait tout lui dire, tout lui expliquer. Peut-être que s'il si savait, il me pardonnerait. Mais là, tout de suite, j'en suis incapable et je crois, non, je sais, quand nos yeux se cherchent et se croisent à nouveau qu'il n'a aucune envie de s'approcher de moi. Je ne sais pas ce qu'il y a en moi, mais ses yeux se voilent, comme précédemment, quand j'ai cru, là, une seconde, qu il l'espace d'une seconde, qu'il était infiniment heureux de me revoir, pour de nouveau devenir froid comme de la pierre et se détourner. Pourtant, il me semble sentir son regard entre mes omoplates alors que je quitte la salle pour accéder au patio, à la recherche d'Emma, d'un peu de fraîcheur, et parce que je ne supporte plus d'être dans la même pièce que lui. » Voilà, je vais donc m'arrêter là, dans cette lecture, et vous laisser avec notre Helena bouleversée et notre Amos réapparu de nulle part, sinon des limbes du passé. J'ai choisi ce passage, je suppose que vous l'avez compris, parce que j'ai beaucoup aimé à nouveau ces retrouvailles, là pour une fois c'est pas des rencontres mais ce sont des retrouvailles, c'est presque pareil, j'ai énormément aimé l'intensité qui s'en dégage j'ai beaucoup aimé à la fois tout le mystère qui entoure cette rupture dix ans auparavant et la force intacte des sentiments et des sensations, en tout cas en ce qui concerne Elena c'est vrai que c'est l'une des grandes composantes du roman, cette passion qu'on sent dans chaque page, cette intensité qui ne cesse de croître tout au long du roman en tout cas de la toute première partie du roman c'est donc un extrait qui positionne les données, en tout cas qui nous positionne une partie des données et de la situation d'Elena, mais rassurons-nous, ce n'est qu'une soirée, qu'une inauguration et pour notre plus grand plaisir ou des plaisirs, allez savoir, elle devrait être une soirée unique sans rien qui se reproduise derrière bien entendu vous mesurez toute l'ironie de mon propos mais ça c'est une autre histoire les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman d'abord parce que je suis très très fan de la plume d'Anna Scott j'aime beaucoup les histoires qu'elle raconte j'aime beaucoup les personnages qu'elle dépeint j'aime ce voile de mystère qui entoure chaque fois ces personnages, ce petit truc qui reste à découvrir et qu'on va euh, au fur et à mesure apprendre au fur et à mesure des pages et que les choses vont se dévoiler il y a pas mal de mystères dans ce roman c'est un mystère euh, qui va The savamment entretenue, on va même voir que c'est un mystère à plusieurs étages, parce que même Emma, donc la meilleure amie d'Elena, ne sait pas tout, et ça va être comme ça toute une succession de révélations de quiproquos et de malentendus qui vont rendre le roman absolument délicieux de frustration j'aime aussi la plume d'Anna Scott parce qu'elle est d'une sensualité terrible et impressionnante, dans ce roman en particulier, où la sensualité va monter crescendo avant d'exploser dans cette espèce de feu d'artifice fuego, une explosion extrêmement inflammable c'est le cas de le dire euh, donc c'est vrai que c'est les raisons pour lesquelles je me jette à peu près à chaque coup sur les romans d'Anna Scott parce que je trouve qu'ils sont comme ça très très bien menés, qu'ils ont une très forte intensité et celui-ci ne fait pas exception. En plus j'ai choisi ce roman parce que Retour à Kerios qui pourrait résister. Je vous l'ai dit j'ai découvert Les Frères Onakis l'été dernier, je crois que c'était au mois d'août, il me semble que c'est ça, euh, avec Paris donc dans Central Stable Bowser et c'est un roman qui m'a fait une très forte impression. J'ai beaucoup aimé euh, bien sûr l'histoire, l'intrigue, l'intensité donc ce que je viens de vous énoncer et j'ai aussi énormément aimé le cadre, donc Kerios, cette île au large d'Athènes que la famille Onakis possède, et puis également toute la virée dans Athènes que euh, Anna Scott nous offre à chacun de ses romans, donc on avait eu droit à la campagne de l'Athique avec Paris, on avait eu droit au quartier typique avec Dante là on a aussi le droit à une scène absolument fabuleuse dans les, la vieille ville d'Athènes, euh, là encore alors j'ai oublié de demander à Anna, je crois que j'ai de demander demande à chaque fois à quel point elle connaît Athènes en vrai, mais en tout cas moi autant vous dire que ça fait grimper en flèche une envie qui est déjà très très présente, celle de découvrir la Grèce et en particulier Athènes, et ce roman ne fait pas exception, donc j'ai beaucoup aimé à la fois retrouver les trois frères, on va les croiser à des moments dans le roman, alors pas de panique si vous n'avez pas lu les deux précédents, donc Bastard of the Year et Central Charles même si à mon sens c'est un tort, mais ça c'est entre vous et moi, on a toutes des pales astronomiques, mais on va croiser Dante et Paris à quelques endroits dans le roman, mais si vous n'avez pas eu les deux précédents, pas de panique, ça ne gênera absolument pas votre compréhension puisque chaque histoire est vraiment indépendante des autres. C'est juste dommage de rater les frères Onakis, mais ça en tout cas c'est mon opinion. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette façon de boucler la boucle. Alors je vous cache pas que, en refermant euh, ce roman j'ai eu un petit coup au cœur parce que finalement c'est a priori la dernière incursion chez Onakis, à moins qu'on revienne de voir Adonis mais il faudra attendre un petit moment quand même pour que le bel Adonis grandisse. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment à la fois de beaucoup de plaisir de retrouver cette saga, de retrouver cette fratrie et puis en même temps d'un petit élan de nostalgie à l'idée que bah peut-être c'était pour la dernière fois mais en tout cas le fait que ça soit un des romans de la série des frères Onakis ça n'a été qu'un plus dans mon envie de lire cette histoire. Autre élément que j'ai beaucoup aimé, c'est cette notion de deuxième chance. Je vous l'ai dit, dès le premier tome d'Essential Step Brothers, on sait que Amos est un homme qui a été endurci par une blessure d'amour, une blessure très importante. La blessure, je vous l'ai dit, en préambule, c'est donc Elena. Euh, et entre les deux, on va avoir des sentiments très forts et très mêlés qui vont se rencontrer, qui vont entrer en collision, des sentiments extrêmement contradictoires il y a, énormément de désir entre eux, on le voit dans les yeux d'Elena. Rassurez-vous, vous allez aussi le voir dans les yeux d'Amos, et autant vous dire que c'est incendiaire. Il y a des scènes comme ça dans le roman, des scènes de séduction pure qui sont des scènes très très intenses et que j'ai trouvé parfaitement réussies, qui font monter l'histoire crescendo. Mais en même temps, est-ce que le passé doit rester ce qu'il est, du passé, avec ses merveilleux souvenirs et ses terribles blessures Est-ce qu'on peut tenter une deuxième chance Est-ce qu'on doit se donner une deuxième chance quand on a vraiment l'impression qu'on a perdu celui ou celle qui aurait pu être l'amour de sa vie Est-ce qu'on doit au contraire consommer pour en finir de tout regret C'est sur ces différentes questions que se porte une partie du roman, une partie des personnages. Est-ce qu'on doit faire abstraction du passé Est-ce qu'au contraire on doit l'intégrer, l'imprimer, le digérer pour pouvoir avancer Donc il y a comme ça tout un questionnement sur la deuxième chance que j'ai trouvé très réussi dans le roman et vraiment très bien mené euh, et c'est l'une des grandes forces, l'un des grands atouts de ce volume-là, de ce roman-là et Anna Scott une fois de plus l'a très très bien réussi. Autre élément euh, qui fait que ce roman est extrêmement attachant, c'est euh, toute la partie entre l'attirance et la différence. Donc l'attirance entre Elena et Amos, elle est là, elle est indéniable. Et en même temps, ils viennent tous les deux, euh, alors non pas d'univers différents, parce que finalement, ils viennent du même endroit, ils ont un passé commun et euh, il y a plein de choses qu'ils ont en commun, mais leur présent, lui, est très très différent. Euh, et justement, si jamais leur aventure devait redémarrer, il y a toute cette partie-là et entre tout un moment qui est très intéressant sur la conciliation du rôle de chacun. Alors, sans aller jusqu'à un féminisme exacerbé, mais il n'empêche, Amos a une carrière internationale qui fait qu'il voyage énormément, qui fait qu'il est très souvent aux quatre coins du globe. Alors qu'Elena, elle, a une stabilité à cette librairie qui est son bébé. Cette librairie qu'elle a fondée avec les fonds de son divorce et ses fonds propres cette librairie avec cette clientèle à laquelle elle est très attachée, qui est pratiquement une deuxième famille, avec des lecteurs réguliers qui viennent pour trouver soit leur bonheur en livre, soit un moment de partage de convivialité, soit les deux mélangés d'ailleurs, donc euh, c'est également son univers, alors on pourrait dire d'un côté euh, la star hollywoodienne, le mannequin de l'autre, la petite libraire, oui mais non, et ce qui est très réussi là aussi dans le propos d'Anna Scott c'est que justement on voit bien que les deux projets sont euh, à égalité que les deux projets comptent autant parce que bêtement les deux projets comptent autant aux yeux euh, de celui qui les vit et c'est très important là-dessus et c'est vrai que euh, ça va à l'encontre hein, de, euh, de tous ces romans où euh, on a une jeune femme en mode princesse attendant de trouver son prince charmant et de partir sur son destrier blanc Elena a une vie a une carrière si modeste soit-elle elle y tient et même par amour elle n'est pas prête à renoncer à tout et ça aussi j'ai trouvé que c'était vraiment bien rêvé. Et puis dernier élément qui fait de cette lecture une de ces lectures qu'on ne peut pas poser jusqu'à la dernière seconde, je l'ai déjà évoqué en filigrane tout au long de mon émission, euh, c'est un roman bouillant, bouillant de sensualité, extrêmement sexy, là autant vous dire qu'avec Anna Scott vous allez avoir chaud très très chaud, euh, et c'est vrai que c'est l'un des éléments qui est très bien mené dans ce roman, c'est pas du tout dans la vulgarité par contre c'est extrêmement intense intense de sensualité, intense de sexualité bref c'est une très grande réussite c'est l'un des autres éléments pour lesquels j'aime autant ce roman et plus largement d'ailleurs l'écriture d'Anna Scott qui s'est alliée de belles histoires, des personnages parfaitement maîtrisés, une écriture j'en ai pas beaucoup parlé mais une écriture extrêmement efficace, précise qui va vraiment droit au but le tout saupoudré ou plutôt enrobé d'une sensualité brûlante et bouillonnante c'est le cocktail assuré pour une excellente lecture, une excellente lecture pour préparer l'été mais pas que une excellente lecture pour partir en voyage à Athènes, à New York ou ailleurs une excellente lecture paillettes et sensualité. Bref, c'est un roman totalement réussi. Vous l'aurez compris, chez Mélime de Gwen, on vous le recommande chaleureusement. Que dis-je On vous le recommande de manière inflammatoire. Il s'agit donc de Kiss Me, Fight Me, Love Me, le nouveau roman d'Anna Scott, paru aux éditions Addictives, en version numérique pour le moment, le 24 avril 2021. Voilà, il est temps pour moi de mettre fin à cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous allons se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre roman, d'un autre coup de cœur, d'un autre auteur, d'une autre découverte. Bref, vous verrez ça dans la prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas Lisez. Bye bye